1: Men de allierade missade gravt hur duktiga turkarna var. Och det har att göra också med att den här Kaukasusfronten mot ryssarna där gör den turkiska armén hösten, vintern 14 utomordentligt dålig insats där stora delar av armén fryser ihjäl och de har inga kartor och de går vils och det är ett riktigt elände. Den turkiska armén hade dåligt rykte och försämrat detta 1914 så britterna trodde och fanns med att det här, det här blir enkelt. Men så var det ju inte. De turkiska soldaterna var välutbildade och tåliga. Och en del av den turkiska officerskåren var välutbildade särskilt de högre som hade gått i tysk tjänst. När britterna kliver i land på den södra spetsen så möts de på tre av fem landsinister av mördande turkisk eld från små turkiska förband men de har sina, sina mauserliknande som alla hade och, och de hade gått med ammunition och de, de tillfogade britterna fasanskilda förluster. 60 procent i ett förband sköts ner.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. De
0: blodiga striderna på Gallipoli i Turkiet. Det är en symbol för militär inkompetens och brist på medkänsla med soldaterna hos den högsta ledningen under första världskriget. Här offrades 346 000 soldater under några månader för att uppnå ingenting. Marinminister Winston Churchill, den framtida brittiska premiärministern, hade varit drivande i den illa förberedda operationen vars syfte var att erövra Konstantinopel och säkra sjövägen till Ryssland. Fiaskot bidrog till att Churchill tvingades dra sig tillbaka från politiken under några år. Marko Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot i Kungliga och Han har varit redaktör också för tidningen Militär historia. Och han har skrivit det moderna standardverket Första världskriget. Välkommen! Tack så mycket! Idag ska vi prata om, om, om Gallipoli, en sån där, tror jag ett sånt ord som de flesta kanske ändå har hört då, men kanske inte alltid känner till så mycket om. Men jag tror att för att komma in i ämnet så kanske vi ändå får... får det är ju första världskriget vi pratar om. Och, men hur kommer det sig att Turkiet drogs in i första världskriget?
1: Det hette ju då det osmanska riket och har en mycket lång och ärofull historia och var tidigare ett väldigt starkt välde men var på, på nedgång under 1800-talet och kallades för Europas sjuke man. Och de förlorade krig på krig på balkan och europeerna började förakta dem militärt. Men Turkiet är en nyckelspelare i första världskriget och är faktiskt bidragande till orsak en viktig orsak till att det blir ett världskrig och inte bara en europeisk storkonflikt därför det osmanska väldet sträckte sig då bort till Irak fast det hette Mesopotamien då och sen så hade man Kaukasusfronten mot, mot ryssarna alltså en, en gammal konflikt en, konflikt en konfliktgräns och så hade man Balkan och sen fanns ju Turkan, var kontrollerade man? Hur långt upp på balkan kontrollerade man? Ja, de, de, de backade hela tiden under, under 1800-talet. Ser, Serbien ju, och Grekland bryter sig ju fria från det turkiska välet efterhand. Va? Och sen så har man ju även då Palestina. Och då har ni ju Sina som en buffert mot den mycket viktiga Suezkanalen som britterna annekterade 1914, vad var på den säkra sidan. För det var ju deras livlina i transportleden till Indien och Australien. Annars skulle de behöva segla runt hela Afrika med sina fartyg. Så det här gör Turkiet till, till en viktig aktör i Mellanöstern och Medelhavet. Och de dras in i kriget och det är en mycket spännande historia för det är Winston Churchill personligen som orsakar Turkiets... Turkiet. Därför Turkiet är ganska splittrat 1914 i regeringen. Så finns det hökar och duvor- och de vill vara neutrala och de vill gå med på tysk sida, på allierad sida. Man kan inte de, bestämma. Står och de står och väger. Mm. Och då är ett mycket känsligt läge under det som kallades krisen 1914. Bestämmer sig marinminister Churchill. För att skicka två stycken nybyggda, på brittiska varv i England, nybyggda turkiska slagskepp till Turkiet. Om de då skulle bytts sida eller hamna på fel så skulle de här slagskeppen påverkat maktbalansen i Medelhavet. Så Churchill ger order att konfiskera fartygen. Så de turkiska besättningarna som väntar för att gå ombord och köra hem båtarna får inte komma ombord. De blir brittiska och tur turkarna blir rasande. Och detta trots att turkarna redan hade betalat för ja. båtarna? Det här utnyttjar den turkiska delen av regeringen, hökarna, mycket skickligt. Därför de som behöver militär hjälp till det tekniskt ganska svaga turkiska imperiet, militär hjälp, de vill att tyskarna ska hjälpa dem. Och då erbjuder man skickligt eh, tyskarna att få de här slagskeppen om de får tysk hjälp. Väl medvetna om att britterna redan har tagit dem, så man spelar under täcket här på alla sätt och vis. Så. Och tyskarna blir ju överförtjusta över möjligheten att få en där nere på Balkanfronten. Så man sätter ju full fart och så är det hemliga förhandlingar som långsamt får Turkiet att tippa över till tysk-österrikiska sidan. Men dramat är värre än så därför att Churchill som marinminister lägger sig i detaljer när man jagar två stycken tyska slagfartyg alltså ett slagskepp och en kryssar i Medelhavet vilket är det 1914? Det, alltså det är före mm. krigsutbrottet. Ja, ja. Eller precis i samband med krigsutbrottet. Hur kan man jaga? Jo, därför att britterna får för sig att de här tyska båtarna vill hem. Och eh, den tyska amiralens uppgift är att störa de franska förbindelserna över Medelhavet från, från Algeriet och Marokko till Frankrike med, med nordafrikansk trupp. Och han vill ditbort och slåss. Och Churchill vill att. De här fartygen elimineras och som entusiastisk marinminister lägger sig Churchill i detalj och styr det här lite för mycket. Men Churchill misstror den brittiska amiralen som är chef i Medelhavet. Summa summarum blir att ingen förstår på allierad sida att de här tyska fartygen inte alls är på väg hem därför de får en ny uppgift. De ska till Turkiet och se till att vågskålen tippar över till turkisk favör. Så att Turkiet går med Tyskland i, i kriget. Och de brittiska fartygen disponeras fel och tyskarna kommer undan och hamnar med de här fartygen borta i Turkiet. I, Istanbul, i Konstantinopel, som stan hette då, döps om till turkiska namn. Den brittyska besättningen sätter fes på huvudet och så kör man upp i Svarta havet och beskjuter ryska städer på ryssarna förklarar Turkiet krig och då måste Turkiet svara och hamna då –i krig med de allierade. Det här är en mycket dramatisk historia i början på, på kriget. Alltså, det pågår ju då några, några dagar... Dag... Hade det sköts
0: lite skickligare av britterna så hade inte Turkiet behövt hamna på, på,
1: på den tyska sidan? Nej, men det är klart, Churchill ville ju inte riskera dem att de här slagskeppen hamnade fel– men det var ganska klumpigt skött de allierade. Och konsekvenserna av att de här tyska fartygen fick komma till Turkiet och liksom blev eh, spiken i kistan på att turkarna verkligen provocerade Ryssland. Det var en katastrof för britterna. För hade man sänkt dem där på vägen så hade Turkiet kanske inte vågat eller halat ut på dem. Man vet inte. Va? Mm. Men sammantaget strategiskt... Så blev det här en allierad katastrof för att plötsligen sig nya fronter som de då måste sätta resurser till. Och då gäller det att skydda den viktiga Suezkanalen. Sen är det här också ett, ett, ett krig om resurs, råvaror. Och därför att brittiska flottan har börjat nyttja olja till, att driva sina fartyg istället för kol. Och den oljan får de från Irak eller då varande Mesopotamien. Så Britterna går omedelbart in och attackerar ett turkiskt fort för att skydda sina oljeleveranser. Mm. Så sam sammantaget så tippar liksom, eh, olika brittiska åtgärder här Turkiet in på fel sida. Och det här binder ju upp stora allierade resurser som skulle kunna användas någon annanstans. Mm. Och det är i det här sammanha sammanhanget man ska, man ska se den här eh, offensiven på halvön Gallipoli- som brito och Fransmin genomför under 1915. Då, har man det här. Och då, då startar man dessutom en ny front. Men det gör man för att slå, försöka slå ut turkiet ur kriget tidigt.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triter Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. Offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Du säger
0: att
1: man startar en ny front här. Vilka fronter är det vi har här i början av kriget? Turkarna har en front mot Ryssland i Kaukasus. Och det är av de övriga allierade knappt någon som vet vad det låg någonstans. Men det band stora ryska och turkiska resurser. Därför Turkiet och Ryssland var gamla antagonister sen kolonialepoken. Och sen har ni då eh, skyddet av Suez. Och då är man inne i Sinae och Palestina och sen är den här krampen om oljan och en allmän brittisk vana att erövra koloni. Och då vill man gärna upp till Bagdad när man ändå håller på i Mesopotamien. Mm. Och sen så för att då slå ut Turkiet kvickt och elegant så får Churchill, och han är pådrivande, idén att göra en landstigning. Och det är då på den europeiska sidan av Dardanellerna. På andra sidan ligger ju Asien och Troja. Eh, och här vill man alltså köra upp med fartyg och ge sig in i Marmarsjön och beskjuta Konstantinopel och på så vis tvinga ut turkarna i kriget.
0: Men den här halvön då som har gett namn till hela den här delen av kriget, Galipoli, va, va, hur långt är det, från Istanbul? Är det långt från Istanbul? Ja, det är
1: 30 mil eh, om man kör motorvägen idag ner till Gallipoli, och halven i sig är sju mil lång- och mellan en och en halv och två mil bred. Så det är en smal, spetsig tarm som sticker, sticker ner i Egeiska havet. Var den befolkad vid den här tiden? eller Inte särskilt, men mm. eh, britterna tänkte sig från början- att man skulle anfalla upp genom Dardanella-sundet, mm. Men det är ganska smalt, på smalaste stället inte än några hundra meter- och det är befäst, har turkarna befäst de här landarna? Ja, det är befäst sedan urminnes tider. Alltså ända sedan antiken finns här fort och stöd i punkter. Men turkarna saknar eh, vapenteknik och de behöver alltså tysk hjälp. Och det får de. Och mycket viktigt i dramat är att de får en tyskt minutläggningsfartyg som idag ligger som en nybyggd replika- Eh, i eh, provinshuvudstaden Çanakkale som är det smalaste sundet av Dardanellerna. man kan en... åka och titta på en replika? Ja, det är väl värt ja. en resa. Där, och, och där finns också ett turkiskt museum över, över det här. Därför Turkiet är den de enda eh, på den förlorande sidan som har byggt segermonument. Och det har man byggt på Gallipoli. Och det hänger ju ihop med att deras landsfader Kemal Atatürk var mycket framgångsrik chef, och det är egentligen hans förtjänst att turkarna faktiskt eh, klarar sig här och britter och fransmän misslyckas. Mm.
0: Men det var, det var britter och fransmän då som... Man, tanken var att man skulle erövra Gallipoli, den här halvön, för att få en stödjepunkt, då, eller Nej, vad var tanken alltså, är?
1: Det, det är stegvis. Man skickar redan den fjortonde november så skickar britterna in fartyg i denna delen beskjut turkiska fort. Och den enda konsekvensen av denna framstöt är att turkarna blir varnade. Och lokala brittiska sjöofficerare avråder på det bestämdaste från detta, men det genomförs av bara farten. Och sen så har man då huvudanfallet den 18 mars med 18 slagskepp. Det är en helt makalös... Är det mycket? Ja, det, det är mycket. Ja. Ja. <skratt> <skratt> Då ska man komma ihåg att Grand Fleet, alltså den brittiska huvudstyrkan som finns baserad i skotska och brittiska, no, no, nordbrittiska hamnar för att blockera Nordsjön. De har vid det här tillfället 24 modernare slagskepp. Här har man 18, AD, av det av lite äldre modell, men de duger ju till att skjuta på fort. Och de skickar man in i det här mycket trånga sundet. Och turkarna har då minerat med den här tyska båten. Och då har man mycket listigt inte lagt min, min spärna tvärs sundet. Utan längs med den ena kanten. Den som är bort från, från turkarna. Så när de brittiska fartygen kommer in... Och blir beskjutna av turkisk artilleri. Då girar ju de bort och går nära den andra stranden. Och går in i minfält. Så man sänkt, Då förlorar man fyra slagskepps. Min... Skickade man inte in minsvepar eller sånt? Jo, men de, skjut, de skjuter eh, turkisk artilleri på dem. Men samtidigt så har 18 slagskepp har en förödande eldkraft och man lyckas ju skjuta sönder en hel del. Så att, eh, det, det går långsamt framåt för, för den, den här fransk-brittiska sjöstyrkan. Men de förlorar alltså fyra slagskepp 4 i, det, av 18 då. Ja, i den här minspärrarna. Och då tröttnar man och kommer deras stopp och bakåt. Då vet inte de, och det är det här som gör krigshistoria så fascinerande att den turkiska ammunitionen är slut. Hade de fortsatt? Hade de klarat det? Hade man inga spioner eller sådana Nej, som kunde... Man hade mycket... Jo, spioner fanns, det är som gammalt. Men man hade mycket vag uppfattning om motståndarens dispositioner. Och då, det hör till saken att i Marmasjön nära Konstantinopel finns en ammunitionsfabrik, Turkiets enda hade den slagits ut, hade Turkan inte haft en ammunition. Mm. Så det var, ingen, det var inte fel tänkt att försöka utan det var genomförandet som brast.
0: När man ger upp det här
1: med att angripa Istanbul med sjökrigskraft ja. då, väl, ja. då välter man över uppgiften på, på en expeditionsstyrka så man släpar ihop eh, sju divisioner Fem brittiska, två australiensiska, nya och en fransk summa som har 70 000 man. Och så ger man eh, chefen som heter General Hamilton i uppgift att planera detta. Och det gör han och hans stab från höften. De saknar kartor, de får gissa sig till var de ska landstiga, de får gissa sig till var turkarna borde försvara sig. Och det saknas specialtonage. Och det hela är alltså en stor. Vad är specialtonage? Det är att kunna landstiga. Mm. Och föra med sig bra prylar tidigt. Utan man, man har då vanliga lastfartyg, och de är ju lite besvärliga att lossa. Och man har pråmar, och man får liksom improvisera det här. Men, men hur, hur tänker man som militärbefälhavare
0: att man, man ska anfalla? Man bestämde ett anfallsmål när man har inga kartor. Är det,
1: var det så man fungerade på den här tiden? Eller? Ja, Man är, man är van från tidigare krig och då var det inte så noga med kartorna. Utan då gick man i land och liksom, det gick inte så fort och det, det utvecklades så man kunde, skicka, man kunde spana med kavalleristerna. Eh, vad, som, vad som har hänt här det är att styrkan är mycket större och mer tekniskt komplicerad än det man var van att hantera. Sen är det också en liten sorglig sak på den allierade sidan att de duktigaste generalerna skickade man förstås till den viktigaste fronten, nämligen i nordvästfrankrike. Så det här var raffset inom den brittiska generalstaben. Det var de sämsta? Ja, och det fick konsekvenser. Mm. Men, kan, kan Har du någon anekdot eller någonting för att beskriva hur dåliga de var? Ordergivningen var för vag och... När, när de kliver i land så går det utomordentligt dåligt på några stränder och på några stränder, landställningstränder så finns det inga turkar. Och då hade det varit smart av de eh, cheferna som hamnade rätt att aggressivt göra någonting. Men då sitter de och dricker te och väntar för de har inte fått en order att göra
0: någonting. Men, men även jag som inte är militär, jag, jag måste ju säga att det låter ju helt orimligt.
1: Det är ganska orimligt. Har lite att göra med att den brittiska armén var inte... Utbildad för så här stora uppgifter. De hade alltså i hundratals år haft en liten armé som ägnade sig att bråka med, med infödingar i kolonierna. Mm. Och det ansågs... man
0: sköt på, på med... ja
1: Och så ansågs det inte egentligen mannarmässigt av en eh, officer och adelsman att kritisera en kollega. Så man lät liksom varandra vara i fred. Så Hamilton var inte alls tillräckligt drivande mot sina underlydande chefer och de var inte tillräckligt duktiga. Och det finns flera exempel på att det, det här är riktigt dåligt skött. Och på den turkiska sidan sköts detta utmärkt. Därför att Kemal Atatürk han är ungdivisionschef och han blir liksom stridsgruppchef så han tar befälet över det som finns. Var och, han bemärkt innan det här eller var det här? Han, var, han var välutbildad och duktig och turkarnas generalstad var bra och hade, hade många officerare, inklusive han, hade gått i pojcisk skola. Kemal tyckte mycket illa om tyskarna för han betraktade dem som översittar och att han visste att de såg ner på turkarna.
0: Mm. Men samtidigt så,
1: som du skriver i din bok
0: Första världskriget så var de hade, tyskarna hade de bästa officerarna den bästa officersutbildningen.
1: Ja, så var det. Men de allierade missade graft hur duktiga turkarna var och det har att göra också med att den här Kaukasusfronten mot ryssarna där gör den turkiska armén. Hösten, vintern 14, en utomordentligt dålig insats där stora delar av armén i ihjäl och de har inga kartor och de går vils och det är ett riktigt elände. Och flera generaler avrådde från att man skulle slåss för man hade för dåliga förutsättningar. Då blev de avskedade av den turkiska krigsministern som var duktig organisatör men ingen fält här. Va? Så den, britt, den turkiska män hade dåligt rykte och försämrat detta 1914 så britterna trodde och fanns med att det här, det här blir enkelt. Va? Men så var det ju inte. De turkiska soldaterna var välutbildade och tåliga. Och den turkiska... Stridsvana också? Eller? Vad Var de stridsvana också? Nej, men de var inte mindre ovana än de andra bondpojkarna på de andra arméerna. Så att det var... De, var, de var bra soldatmaterial. Och en del av de turkiska officerskåren var välutbildade, särskilt de högre som hade gått i tysk tjänst. Och sen hade turkarna dessutom en effektivare indelning av med Så det som nu alla har, nämligen att man har liksom en chef av tre underenheter. Det hade turkarna redan från början. Så man har egentligen kopierat den turkiska arméns organisation under kriget. En liten detalj. Och turkarna från den 18 mars när den här sjöstyrkan misslyckas fram till landstigningen som sker i April, så får de en månad på sig. Den utnyttjar dem oerhört väl. Och grupperar de för man har, då är det ju problemet när man ska sprida ut sina försvar. Utan man vet ju inte var den andra tänker att anstiga, så man blir ju liksom jämnsvag. Men det blir med takthållsskydd, och det är 70 skyddig gravar man gräver, och man grejer, och man gör så gott man kan, och ser till att det här är väl förberett. Och när britterna kliver i land på den södra spetsen, så möts de på. Tre av fem landsinister av mördande turkisk eld från små turkiska förband men de har sina, sina mauser gevär som alla hade och, och de hade gått med ammunition och de, de tillfogade britterna förlust förluster. 60 procent i ett förband sköts ner så... Liksom de, själva landstigning I själva landstigningen? I landstigningen. När soldaterna där i land från, från de här promarna så skjuts de ner och så att liksom bränningarna där blir blodfärgade och det delas ut liksom massor med tappra Victoria-kors till de som överlever. Var, var det vanligt med, med den här typen av landstigning Nej. 1914? Ska, Eller 1915, förlåt? Alltså man ska ju förstås landstiga där fingen inte finns. Mm. Eller så ska man skjuta sönder fingen innan man landstiger. Och här hamnade det, britterna liksom mitt emellan, va? Och det, och det hade man då inte utrustning, utbildning och sambandsresurser för att klara av. Så att liksom den här slagskeppen som låg utanför visste inte hur de skulle skjuta på vad. Och det gick inte att leda elden. Det, det, det hela blev liksom inte tillräckligt effektivt. Men det fanns en plan hur man skulle eröra Gallipoli. Absolut. Och Aha. australienserna och Nya Zeelandarna. De hamnade fel, två, tre kilometer- och hamnade i, ett, i foten av ett rätt brant berg. Och de tog sig i land- och förvirrade av att de inte var där de borde- så började de långsamt klättra upp för det här berget. Medan Kemal Atatürk från andra sidan berget- inser, han hör ju äldgivningen, att berget är hotat. Så han i princip får sina turkiska soldater- att springa i kapp mot sin sida av berget. Och han hinner fram- så att de möts på toppen av berget och där fastnar man i skyttegravstrider 20-30 meter mellan skyttegravarna, så nära var de så hade de, de här australiensarna varit lite snabbare upp hade de ju haft hela berget eller om turkarna varit ännu snabbare nu, nu blev det som liksom ett, ett, ett oavgjort kapplöpning och då, och då låses fronten fast i för australienserna mycket, mycket besvärlig terräng Därför de sitter på toppen av ett berg och rakt nedanför sig har de, har de kusten som då turkarna kan skjuta på. Ingen, ingen avundsvärt läge. Mm. Så landstingen en, Man kom i land, men man kommer inte framåt och man kunde inte skära av den här halvön som det var tänkt. Pågick det här under flera dagar eller var det under en dag själva landstigningsoperationen? Alltså en landstigning tar... Det tar en dag att antingen komma i land eller inte komma i land, och sen så sker det ju den här långsamma styrketillväxten när man är över, över fartyg på allierad sida, och turkarna skickar ner sina förstärkningar, och så gräver man skydd, och sen så utvecklas här mycket snabbt ett skyttegavskrig som är minst lika stelt som på, och brutalt som på västfronten. Och sen försöker ju de allierade då gång på gång bryta upp det här genom att i söder så anfaller britterna mot en stad som heter Kehita och det misslyckas gång på gång på gång och australienserna de har ett sådant litet brohuvud alltså det är bara en två kvadratkilometer stort så att de har svårt att manövrera utan de bor som, som, vad heter det, mullvadar inne i det här berget och turkarna sitter på dem och över dem och man kastar handgranater mellan de här skyttegravarna och turkarna gör ett försök att kasta ut dem och det går inte heller för så alltså, har man hamnat i skyttegavskrig så är det besvärligt att göra någonting. Va? Så det blir en helt låst front. Sen gör de allierade eller snarare australiensarna en landstigning till i som heter Sulva-bukten som ligger precis norr om det här australiensiska brohuvudet. Och det är typiskt, en där har ni ett exempel på den här brittiska flatheten. Där hade turkarna inget försvar. Och man kommer i land, men man är inte tillräckligt snabb på att göra någonting. Utan att man, de som är först väntar på de som ska förstärka och alla vill ha te. Och, 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 liksom det händer för lite. Va? Och turkarna kastar fram förstärkningar och sen var det kört. Och sen är det här låst. Hela, alltså Alla försöken, det här är i augusti. Och sen händer egentligen ingenting på sommar, hösten men att man allierade förstår att här har vi ju i land en kvarts miljon man till ingen nytta. Det, det är så många man. Ja, det, är, det är stora förbandet med mycket folk. Det, det måste ju rent logistiskt ha varit en utmaning. Och... Absolut. Men man hade alltså, man hade ju totalt sjöhärvälde så man man ju på havet och körde dit med fartyg och, och hade liksom depåer av förråd på stränderna. Och sen lyckades ju britterna ändå rycka fram en, en fyra, fem kilometer där i, längst i söder. Så där fanns det ju lite mer utrymme att lägga upp för orden, va? Men alltså när man åker där, det finns en, en brittisk fältflygplats, ja det var ett fält. Och där flög man fram då marinflygplan som därifrån skulle spana mot turkarna. Men då sköt ju turkarna artillerihjälp på, på fältet, det var ju inga problem. Så då fick de... Flyga tillbaks till ön Mudros, som är en, en utanför. Och då fick de ju längre att flyga. Så att då, då fungerade inte flygunderstödet som det var tänkt. Och sen var klimatet besvärligt. Det är varmt på sommaren och mycket flugor och, och, och sånt här. Eh, soldaterna led, det gjorde det, även de turkiska förstås. Eh, en intressant detalj är att gaskriget utvecklas ju på Västfronten i april 1915 använde tyskarna klargas för första gången och då kommer ju som motmedel skyddsmasker och de delas ju ut även på Galippo lite till soldaterna. För man tänker sig att kan tyskarna, då kan de kanske skicka gas, hjälpa turkarna eller på något vis få igång ett gaskrig här nere också. Men de allierade soldaterna vägrar bära sina gasmasker de har nog mycket att ta hand om och så säger de att Turkarna kommer aldrig använda gas, de, de, de är schyssta motståndare. Och det är ju ett gott betyg åt den turkiska armén. Och det gjorde de inte heller? Nej, Nej. De, de, de kanske inte hade, de, de hade inte möjligheter. Men alltså, de res man respekterade varandra på platsen för soldater som hamnade i sådana här strider. De hatar ofta inte motståndare utan de är där och gör ett jobb och försöker överleva. Uh -huh. Och jobbet är ju då att, att klara sig. Va? Uh -huh. Och sen ibland måste man skjuta på finen för om inte man gör det då kommer finen och, och, som gör samma jobb att ha ihjäl, uh -huh. Men,
0: i Men turkarna då, hade de,
1: hade de tyska befäl och sånt också? Ja, det fanns rådgivare på hög nivå. Och över Kemalatatyrk så fanns det en general Lima von Sanders som var chef på, över den här styrkan det är ju rätt mycket det är rätt mycket turkar där nere från början 70 000 man och de förstärks ju Olimar von Sanders var duktig men Kemal turk var duktigare för det var han som misstänkte var australienserna skulle kliva i land tyskarna trodde det skulle ske längre norrut, men Kemal och det där är viktigt med detaljerna i krig han hamnar alltså precis rätt och kommer ju som jag sa liksom några meter före Australiensarna upp på det här berget
3: Men det, det,
0: kriget låses direkt fast i ett skyttegravskrig, det är man kanske ville undvika egentligen. Ja, det
2: tar bara
1: liksom fyra dagar, sen Aha. är det, det skyttegravskrig på Gallipoli. Hur,
0: hur försöker man bryta, för det vill man väl bryta med från?
1: Ja, men på den tiden så sa man att det bryter man genom anfall. Och då försöker man anfalla den som är starkast, och nu var de allierade starkare gör de ett antal anfall norrut där man knappt vet var turkarnas skyttegravar finns. Men har man ingen liksom, flygvapen? Något som kan man hade ju så få flygplan mm. och man kunde och sen kunde ju turkarna flytta de här skyttegravarna och ställa upp kulsprutor på andra ställen. Så man anfaller ganska mycket i blindo och då är det liksom 400 meter eller 500 meter bort till dit man ska och på den tiden Tiden det tar för mig som soldat att marschera och framrycka den här sträckan, då hinner turkarna öppna eld med mycket. Och sen så blir mina förluster för stora, och då kommer anfallet av sig. Och sen förväntar man på nya förstärkningar. Så gör man om det här, och det går inte bättre. Och till sist så inser man att det här går inte. Och då sätter den här militära prestigen in också att liksom, vem ska nu erkänna att det här var ett misstag? För nu börjar man ju skylla på varandra politiskt och Churchill är illa ute förstås marinchefen avgår i protest mot Churchill för han tycker att Churchill inte har skött det här tillräckligt smart och sen framåt hösten så bestämmer sig de allierade för att vi måste nog byta ut chefen så man byter ut Hamilton mot en ny bättre general och han åker dit och inspekterar och så säger han antingen måste vi anfalla härifrån och då måste vi ha hit stora förstärkningar eller så ska vi ge oss härifrån vilket är farligt och svårt Reträtt över en öppen kust. Det är liksom en ganska känslig operation. Och de allierade bestämmer sig för att man ska göra det senare. Så man utrymmer brohuvudet i januari 1916 i skydd av en snöstorm. Och det är faktiskt den bäst genomförda delen av operationen. För det går friktionsfritt. Man lurar turkarna som inte förstår att de ska därifrån. Och då har man ju, ju eldar längs fram och har kvar soldater och skjuter lite lysskott så det ska se ut. Och så bakom så tömmer man och sen tar man ut de sista. Och man kommer därifrån utan förluster.
3: Mm.
1: Och turkarna har då stått kvar på ett tomt slagfält. Men de har ju vunnit en stor moralisk seger, vilket är viktigt för dem själva. Det här är ju en energikick för den turkiska armén. Och sen har man ju plötsligen frigjort... Eh, Ja, i storleksordningen, drygt hundratusen man som man nu kan skicka som förstärkning till de andra fronterna som man, För det behövdes ju liksom förstärkas överallt. Så det här var en stor turkisk framgång och ett rejält brittiskt, franskt... Alltså det, det är mest brittiskt men även en del fransmän, bakslag. Vad var det konkret som fick dem att faktiskt ge upp? Ja, de gav ju inte... Alltså de de, utrymde, de ja. utrymde Gallipoli därför att de menade att antingen så måste vi skicka dit så stora förstärkningar för att bryta upp det här turkiska försvaret, och de har vi inte. Eller så måste vi stanna i våra utsatta ställningar över en kall vinter. Det kan bli kallt där i Turkiet på vintern. Och då får vi förluster för det. Va? Så man valde liksom mellan pest och kolera så alltså sa man, nej vi sväljer prestigen, vi backar, det här gick inte.
0: Men när man, när, man, när man får en sån här rik berättelse då om, om, om stor händelse i ett stort krig, man får ju ändå känslan av att det är liksom inte en sak som gör att det går dåligt för den ena sidan. Det, det verkar vara massa detaljer som går snett. Eller har jag fel? Eller Nej,
1: men man, vi säger så här att, att krig är ju en kamp mellan system mm. där den förlorar var svagaste länk brister först. Mm. Så det är, man ska ha många små grejer rätt för att vinna? Ja, precis. Det, och och kriget är komplicerat. Och vad var det
0: som brast då på den, på den allierade sidan? Vad var den första länken som brast?
1: Ja, det, här, det är ledningen. De, är, de, är, de tar inte det här på tillräckligt stort... Alltså, de är inte tillräckligt duktiga. Han mm. ja, har skickat dit lite aggressivare och lite modernare in, chefer med lite modern inställning och jävlar anamma Att vi måste agera så hade det kan, kunnat gå bättre. Va? Utan det, det är liksom försiktigt och tveksamt och för långsamt hela tiden. Ända tills en ny general kommer dit och säger: Nu åker vi härifrån. Då blir det fart på dem. Det gör mm. de bra. Va? Men det är ändå. Vad var det som gjorde att de inte stannade längre än åtta månader? Då? Nej, det hade kostat för stora resurser. Du får inte glömma att, att 1915 är ett, faktiskt ett år där det går dåligt för de allierade överallt. Mm. Ryssarna förlorar en miljon soldater och tappar hela Polen. De allierade förlorar Gallipoli och på den, i Frankrike så har man ju alltså när tyskarna misslyckas med att ta Paris, då kastar de om sin kraftsamling till, rysk, till den ryska östfronten och vill slut Ryssland och kriget. Då går de på defensiven i väster. De allierade är ju då piskade av sina krigsmål att återta det tyskarna har tagit i Belgien och Frankrike. Och så sätter de full fart 1915. Och varenda offensiv misslyckas, så ingen har de mindre förluster än 50 000 man, ofta 250 000. Så de tappar liksom en miljon soldater. Mm. Och de här förlusterna måste man ju täcka. Då inför man eh, först frivillighet, men är, så nu kommer värnplikten om hörnet. Och sen är ju de här förstärkningarna från Gallipoli nödvändiga att få, att få till Frankrike.
0: Mm. Det, det, det blir en prioritering egentligen. Precis.
1: Så, så att, det finns, att det finns ingen anledning att skicka mer soldater till en front där man har gett upp hoppet om någon, någon sorts framgång. Istället för med fördelen att minska förlusterna där och förstärka där det behövs. Mm. Därför krig är ständigt en kamp om prioriteringar. Du har liksom ständigt... Du har liksom behov överallt som du inte har resurser att täcka upp. Och sen gäller det för cheferna, den högsta ledningen, att värdera detta och skicka förstärkningarna till rätt plats vid rätt tillfälle. Den högsta chefen avsattes där, Hamilton. Men var det några andra som fick... Ja, alltså Churchill drabbas ju av prestigeförlusten och avsätts som marinminister. Så han blir minister utan, utan departement. Och det tröttnar han på så han begär 1916 för flyttas till Västfronten och är major och bataljonschef Och kommer sen tillbaka 1917 som rustningsminister. Då har man tagit honom till och igen. Liksom. Mm, mm. Men det är ju egentligen den största kanske
0: fläcken på hans CV. Om ja, man säger, och det påverkade
1: hela hans liv. För under andra världskriget. För Churchill och Britter och Royal Navy gillade det här med indirekt krigföring. Alltså man, sett, man, man gör någonting där finen inte är så stark jämfört med att anfalla i, i, i Flandern där tyskarna var starka. Och det gick ju så dåligt att Churchill ville ha revansch för det här. Så hans insatser i, under andra världskriget, och då är det en premiärminister, han pushar ju hårt för att man ska ta Rom och slut Italien och kriget och kalla det då för. –för de axelmakternas mjuka, veka liv. Och för amerikanerna så luktade det här Gallipoli en gång till. Va? Så de var ju jätteoroliga för att liksom låsas fast i någon komplicerad front. För amerikanerna ville ju med sin mer direkt approach– –kliva land i Frankrike och ta Berlin. Och så liksom mm. inga, inga, inga omvägar, va? Du, när jag, när jag, när
0: jag liksom läser på med det här så hittar jag ganska många olika siffror på hur många hur stora förlusterna egentligen var. Jag utgår för att du har ändå skrivit ett ganska ordentligt kapitel i din bok om första världskriget. här om vad, 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 vad är din uppskattning att förlusterna var under Gallipoli?
1: Det, förlustsiffror under världskriget är alltid vanskliga. För i varannan bok så står det döda och i varannan bok står det förluster. Och förluster är ju döda och sårade så det är svårt att dela upp dem. Mm. Om man inte har tid att ägna sig åt källforskning och dyka ner i de där med arkiven och liksom lägga några arbetsmånader på detta, mm. vilket tyvärr inte betalar sig. Nej. Då får man interpolera och gå på, på de rimliga siffrorna och kolla vad andra författare som, man, som har gått och mer har skrivit tidigare. Och jag kommer då fram till att det är storleksordningen, det här är inte exakt... Men det är i storleksordningen 300 000 man på varje sida och då är 100 000 döda och 200 000 sårade. Och det är ofta proportionerna i landkrig det är, det är fler som blir sårade än som dör. Och det vet vi av statistik så, så var det va. Mm. Mm. Medan till sjöss är, sjö är det annorlunda. För där blir det mer antingen eller. För sjunker båten då, då, dör, då, då, då dör många va. Uh -huh. Så där har vi fler dödsfall än, än skadade. Och i flygstrider är det förstås också Ja, några har tur att landa och bara vara sårade men de flesta stryker med Det här var ju även
0: om det var både franska och brittiska, och brittiska trupper så var det ju även Nya och australiensar och vad jag har förstått så det här har ju, det här har ju präglat Australiens som Nya
1: Zeelands bild av första världskriget Ja, det är en mycket viktig faktor och vi ska även ta in Kanada i detta för... Kanada var också med. Ja, för Kanada, Nya Zeeland och Australien är ju då brittiska kolonier som eh, under första världskriget gör stora krigsinsatser och de gör det bra. Eh, de är välmotiverade och välutbildade och eh, får framgångar. Och för de här, de blir ju så småningom självständiga gentemot den brittiska kronan även om de är, har valt att stanna kvar i samväldet av så... Eh, Traditionella själva. Så för de här nationernas framväxande nationalism är första världskriget en mycket viktigt steg, och det syns fortfarande på hur viktigt det är för slagfälterna på Gallipoli, de monumenten som är australiensiska, de är då ofta besökta, och det skrivs mycket i, i Australien när jag ser om det här fortfarande, och det är en stor grej. I, i Frankrike, så i Belgien, i Belgien. Där som var den brittiska huvudsektorn så finns det ett, ett berg som heter Vimy Ridge. Och där stormar kanadensarna en framgångsrik eh, attack i april 1917 och, och erövrade det här med förhållandevis små förluster. Bara 7000 man dör. Det är anses som mycket billigt ja, i första världskriget. Och idag, fortfarande så är det här alltså något kanadensiskt viktigt monument. Och ett bevis på detta är att kanadensiska studenter som kan franska, och det finns ju många i Kanada, de kan då söka och få bli guider på slagfältet. Så om man åker och besöker slagfältet så får man alltså pigga kanadensiska studenter som guider mm. gratis. Och detta är ett sätt för Kanada att liksom hålla det här vid liv. Att, mm. titta här. Så fortfarande idag ja. alltså så är blir... intressant mm. bevis på hur viktig historien är. Och vi kan ju tycka att det som gamla slagfält och monument, är det viktigt. Ja, för somliga nationer så är det viktigt. Mm. Men, men, och för, och, men,
0: men bidrog alltså den här katastrofen i Gallipoli till? Skulle du säga att det var en faktor i att de blev självständiga i Nya Zeeland och Australien?
1: Nej, det vill jag inte säga. Men för deras egen självkänslas skull så var det ett mycket viktigt steg därför... Innan betraktades ju de som liksom, ja, koloni och det var ju viktigt för den brittiska kronan men de hade ju liksom inget egenvärde. Men det, det här egenvärdet det växer och det bidrar förstås till deras målmedvetenhet och själv, självmedvetenhet om att vi kan min han själva och vi kan till och med vara duktigare än, än våra brittiska forna herrar. Mm. Men du,
0: när, när de drar sig tillbaka här, vad, vad, liksom, vad blir de i den stora bilden, vad blir de militära konsekvenserna av att, att de tvingas dra sig tillbaka, de
1: allierade? Ja, det, alltså dels så förlängs ju kriget ytterligare genom att turkerna då kan skicka sina förstärkningar till de andra hotade fronterna och sen så pågår liksom kriget i Palestina och Kaukasus och Mesopotamien i ytterligare en, en bra tid. Alltså möjligen så skulle ju det här kanske... Det osmanska riket var ju den svagaste delen av, av, av centralmakterna och de kollapsade ju man 18. Möjligen kunde de ju kollapsa lite tidigare om Gallipoli hade lyckats. Man får inte glömma det här att Gallipoli var 30 mil från deras huvudstad. Så det var, det var ju som ett rejält hot. Nu hamnade... Nu hamnade De återstående fronterna ligger mycket längre bort från, från Konstantinopel. Och eh, på den allierade sidan blev det ju mest liksom bitterhet och, och bråk om vems fel det var och man skyller. Och även Lord Kitchener, du vet, som pekar på att England expects you to, to värva det. Han var ju krigsminister med sin stora mustasj. Hans stjärnadalade också, han skickas på ett... På ett eh, diplomatiskt uppdrag i Ryssland 1916 i januari, var på hans kryssare som han åker med, gå på en mina i Nordsjön och sjunker, och mm. mm. eh, så han drunknar. Så att eh, Gallipoli var, var, var en synnerligen öm tår för de allierade och många, 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 mycket, mycket frustration över detta. Mm. Tog militären någon lärdom av det här? Lärde man sig någonting av det här misslyckandet? Märkligt nog ganska lite och det har ju att göra med det här att militära organisationer är faktiskt ganska konservativa. De tar gärna till sig ny teknik om den ser ut att vara nyttig men de har väldigt svårt att acceptera att det system man har utbildat och levt med i många decennier eller hundratals år plötsligt är liksom skrotfärdigt. Där lever det kvar. Och det fanns ingen stab. Det kommer först under nästa världskrig. Då börjar sätta britterna upp en stab som bara ska se till att utveckla den här landstigningstekniken. Och då blir det ju effektivt, för då tar man in lärdomar, både negativa och positiva, strukturerar dem och skickar ut det som instruktioner till nästa försök, nästa gång man kliver i land. Då blir det mycket effektivare. Det gjordes inte här. Mm. Och det skedde inte så många andra större landstigningar under första världskriget. tyskarna gör en i Östersjön på Ösel utanför Riga och den lyckas och där finns en del ryskt kustratilleri och det skjuter man sönder och sen så ser man till att kliva i land med alla soldaterna och det, det finns bilder på det är då liksom någon liten motorbåt som boxerar fyra stycken eller tio roddbåtar och så på så vis får man in soldaterna till stranden från de större fartygen så får man köra ut och hämta dem för det finns inget specialtonage under första världskriget för att få i land folk direkt mot stranden. Det kommer först under mellankrigstiden.
3: Mm, mm. Let's get this dinner en, en annan stor konsekvens måste väl ändå vara att Atatürk,
0: han som blir Turkiets ledare, moderna ledare och som på mångt och mycket gör
1: om Turkiet, att han, han måste ha uppnått någon slags hjältestatus. Eller? Absolut. Den, den turkiska armén, de vet ju om att de, har, att de är svaga, alltså de saknar material och de är beroende av tysk hjälp. Men de är ju och de är samtidigt sura på att tyskarna ser dem över axeln. Men det, så det finns även för Turkiet är Gallipoli en viktig sådan nationalistisk injektion, att vi kan, min san. Och sen kollapsar ju det osmanska väldet 1918. Och... Eh, Atatürk avslutar kriget med att han finns då upp mot Kaukasus chef över förband som inte är insatta i strid när eh, vapenstillståndet undertecknas och turkarna, osmanska väldet ger upp. Och då utbryter det ett komplicerat eh, krig mellan greker och turkar därför grekerna vill då plötsligt kolonisera. Den asiatiska delen av Mindrasien som hade varit grekisk under antiken. Det fanns en idé om det stora grekiska imperiet. Och där går den turkiska armén till motanfall. Så 1921-1923 så kastar man ut alla greker och det får ju stora konsekvenser för det har ju levt grek och sen antiken så det är mycket tragiskt inbördeskrig va? men i den här röran föds det moderna Turkiet och Kemal Atatürk blir ju chef och han är ju krigshjälte och han klipper alla band med det gamla och förbjuder fes i det nya Turkiet och Inför en sekulariserad stat. Och Klart, men militären
0: får ju en väldigt viktig roll i, ja, men, i, i det moderna turkiska samhället. Men
1: Det, det har att göra med att alltså, det, det moderna Turkiet föds i ett komplicerat och blodigt delvis inbördeskrig eller åtminstone en, en, en svår konflikt som ingen trodde de skulle klara av. För de grekerna var ju hjälpt av fransmän och britter med vapen, men, men turkarna var mycket bättre. Mm. Och det, och, Grekland var ju allierat med England och Frankrike. Och det här är också ett bevis på hur bra den turkiska armén faktiskt var. Mm. Så trots ett nederlag 1918 så sparkar man ut en, en, en grekiska styrka från, från det turkiska fastlandet. Mm.
0: Samtidigt är det ju här när hela osmanska väldet upplöses i princip. Ja, det, eller hade det skett tidigare? Alltså,
1: det är två fredag. 1918 mm. kapitulerade osmanska väldet. Oh. Men det nya Turkiet, som, de får ju en ny fred år 1923 eller 1924. Mm. Eh, för de erkänner inte det här osmanska nederlaget. Då gör de allierade en separat ny uppgörelse med det moderna Turkiet och fastställer deras gränser. Mm. Så men direkt följer ut av det här krig, kriget mot grekerna. Eh, men den, den viktigaste, ja det är en viktig konsekvens mm. förstås, men en annan mycket viktig konsekvens- av den turkiska krigsinsatsen- det är ju vad som hände i Palestina- efter att britterna har erövrat Palestina- vilket de gör 1918 på sommaren. Därför det blir ju ett- ett, ett, ett brittiskt protektorat. Mm. Och britterna tröttnar ju ganska kvickt- på den, den oerhört inflammerade konflikten- mellan judar och araber som accelererar då. För det, före första världskriget var det ingen konflikt- det var turkiskt, styrdes från Syrien. Alltså, Palestina är en trött bakprovins i det osmanska väldet, styrd från Damaskus. Men blir efter 1918 en oerhört inflammerad konflikt här som britterna helt enkelt flyr ifrån 1947. Och då bryter ju det här första frihet, israeliska frihetskriget mm. eller katastrofer som palestinerna säger ut när britterna gett sig av. Mm, mm, och det, det är ju liksom en, en, en konsekvens av att turkarna tappade, britterna tar över och sen har vi den moderna palestinakonflikten. Mm. Uh, idag när man besöker Gallipoli, det är ju rätt fascinerande. När, när, men I Tyskland hittade du inte ett monument alls från första världskriget, men på Gallipoli så har man då inrättat en... 3000 hektar stor nationalpark över det gamla slagfältet och i mitten ligger det ett fantastiskt modernt informationscentrum som är något, mellanting, ett museum, ett kafé och en dataanimering där man vandrar genom olika eh, små rum och får se brittiska slagskeppen beskjuta kustbefästningar och tvärtom och den turkiska segern och det hela utmynnar en pompös Eh, reklam för den moderna turkiska staten. Mm. Mm. Så man ser liksom hur de har använt de historiska rötterna här på Gallipoli för att, för att, att bygga hylla. Bygga nationen, egentligen. Bygga nationen och hylla sig själv. Och, och, eh, och det har inte blivit sämre under ganska tid med detta. Mm. Är
0: det här bara någonting man vill glömma i Storbritannien? Eller ja, det
1: här, det här, alltså Storbritannien tycker inte att det här är ett, ett viktigt slag utan. Fransmän och britter skyller över det här, skyller på varandra, drar sig undan och gläds åt de gångerna som det går bra på västfronten eller någon annanstans. Va? I, i, I stora konflikter som första världskriget så finns det alltid något dåligt att oroa sig för och någonting som är bra att gläda sig åt samtidigt. Och då talar man bort misstagen och... Se, se på fördelarna och så fortsätter i England då åker du till första ja. då åker du till, till Flandern i i Belgien och norra några Frankrike och titta på monumenten där och Galipo,
0: det har man helt förtänkt.
1: Ja, alltså, om man åker dit så finns det även brittiska monument men de, de många monumenten de är australiensiska och turkiska och vi var där 2015 vi har vågat inte åka dit på 100 årsdagen av landstigningen som är den 25 april utan vi tog dem en vecka senare men det var kö till de turkiska monumenten. Det var som utkommanderade hela liksom härad och grevskap och det kom busslaster med turkiska skolklasser och kvinnor och barn det var liksom en, en kommenderad högtidlighet hundraårsdagen av, av den allierade landstigningen medan vi då gick i ensamma majestät på, på de allie, australiensiska och, och brittiska monumenten. Mm, mm, mm. Bra. Marcus Medberg, ett
0: stort tack för att du kom hit idag.
2: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652.